0: Paz y bien a todos... ...queridos amigos radio oyentes... ...de esta emisora... ...amiga y hermana vuestra... ...Radio Hogar de la Madre... ...bienvenidos... ...a una nueva edición del programa... ...El Galeón... ...si recordáis el programa anterior... ...sabréis... ...que estamos tratando el tema de la educación... ...habíamos visto cómo la... ...educación... ...tiene tres instancias... ...la instancia familiar la estatal y la instancia eclesial, el papel propio de la iglesia en la educación. Hoy vamos a continuar con este extracto de la encíclica y vamos a tratar en primer lugar las relaciones entre la iglesia y el estado en materia educativa y después nos adentraremos en el ambiente educativo y el fin y forma de la educación cristiana. Relaciones entre la iglesia y el estado en materia educativa. León XIII en la encíclica Inmortale Dei y en la Sapientae Cristiana, había escrito, Dios ha repartido el gobierno del género humano entre dos poderes, el poder eclesiástico y el poder civil. El poder eclesiástico puesto al frente de los intereses divinos, el poder civil encargado de los intereses humanos. Ambas potestades soberanas en su género, cada una circunscrita en sus límites, dada su propia naturaleza. Y su fin próximo. Pero como decía León XIII, el sujeto de ambos poderes soberanos es uno mismo. Y como puede suceder que un mismo asunto pertenezca en distintos aspectos a la competencia y jurisdicción de ambos poderes, el eclesiástico y el civil, es necesario que Dios, origen común de uno y otro, haya establecido en su providencia un orden recto de composición entre las actividades respectivas de ambos poderes como escribió San Pablo las autoridades por Dios han sido ordenadas ahora bien la educación de la juventud es precisamente una de esas materias que pertenecen conjuntamente a la iglesia y al estado bajo distintos aspectos el poder civil tiene como fin próximo y principal el cuidado de las cosas temporales, el poder eclesiástico, en cambio, la adquisición de los bienes eternos. Así, todo lo que de alguna manera es sagrado en la vida humana, todo lo que pertenece a la salvación de las almas y al culto de Dios, está bajo el dominio y autoridad de la Iglesia, pero las demás cosas que el régimen civil y político en cuanto tal abraza y comprende, es de justicia que queden sometidas a éste. Pues Jesucristo lo manifestó expresamente. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por esto, todo el que se niega a admitir estos principios y por consecuencia rechaza su aplicación en materia de educación está negando necesariamente que Cristo ha fundado su Iglesia para la salvación eterna de los hombres. Y a la par, está sosteniendo que la sociedad civil y el Estado no están sometidos ni a Dios ni a su ley natural y divina lo cual no deja de constituir una impiedad manifiesta contraria a la razón y particularmente en materia de educación muy perniciosa para la recta formación de la juventud y además ruinosa para el Estado y el bienestar de la sociedad civil ya escribió Tartuliano los que afirman que la doctrina de Cristo es enemiga del Estado que presenten un ejército tal como la doctrina de Cristo enseña que deben ser los soldados que presenten tales súbditos que presenten tales maridos o cónyuges o padres o hijos o señores o siervos o reyes o jueces e incluso contribuyentes y exactores del fisco y atrévanse luego a decir que la doctrina cristiana es enemiga del Estado el piadoso y docto cardenal Silvio Antoniano discípulo de San Felipe de Neri ya señaló lo que sigue cuanto mayor es la armonía con que el gobierno temporal favorece y promueve el gobierno espiritual tanto mayor es su aportación a la conservación del estado porque la autoridad eclesiástica procura formar buen cristiano buen ciudadano y un hombre honrado pues la fe y la razón no solo pueden jamás contradecirse como afirmó el concilio vaticano II, sino que recíprocamente se ayudan porque la recta razón muestra las bases de la fe y a su vez la fe libera y protege de errores a la razón y además la enriquece con múltiples conocimientos pero vistas estas relaciones entre iglesia y estado en materia de educación de la juventud vamos a tratar ahora del sujeto de la educación porque debemos contestar una pregunta ¿quién es el sujeto de la educación? el sujeto de la educación cristiana es el ser humano el hombre todo entero como espíritu y cuerpo unidos en unidades de naturaleza con todas sus facultades naturales y sobrenaturales o sea el hombre caído de su estado originario pero redimido por Cristo y reintegrado a la condición sobrenatural de hijo adoptivo de Dios aunque hayan quedado en la naturaleza humana los efectos del pecado original y particularmente la debilidad de la voluntad y la tendencia desordenada en el alma como consta en los proverbios la necedad se esconde en el corazón del niño la vara de la corrección la hace salir de él por tanto es necesario desde la infancia corregir las inclinaciones desordenadas del niño y fomentar las tendencias buenas y sobre todo hay que iluminar el entendimiento y fortalecer la voluntad con verdades sobrenaturales y con los medios que proporciona la gracia porque sin ellos es imposible dominar las propias pasiones y alcanzar la debida perfección educativa de la Iglesia, que fue dotada por Cristo con la doctrina revelada y con los sacramentos para que fuese, la Iglesia, maestra eficaz de todos los hombres. Por esta razón es falso todo naturalismo pedagógico que de cualquier modo excluya o merme la formación sobrenatural cristiana en la instrucción de la juventud, y es erróneo todo método de educación que se funde total o parcialmente en la negación o en el olvido del pecado original y de la gracia, y por consiguiente fíe todo a las solas fuerzas de la naturaleza humana. A esta categoría en general pertenecen los sistemas pedagógicos modernos que con diversos nombres han situado el fundamento de la educación en una pretendida autonomía e ilimitada libertad del niño o en la supresión de toda autoridad del educador la finalidad de casi todos estos nuevos doctores dice el santo padre no es otra que la de liberar la educación de la juventud de toda relación de dependencia con la ley divina por esto se da el caso bien extraño de educadores que se afanan por descubrir un código moral universal de educación como si no existiera el decálogo ni el Evangelio y aún ni siquiera la ley natural estos innovadores en lugar de liberar como ellos dicen al niño lo que lo están haciendo es esclavo de su loco orgullo y de sus pasiones desordenadas hagamos una referencia a la educación sexual porque es peligroso en grado sumo ese naturalismo que en nuestros días invade el campo educativo en una materia tan delicada como es la de la moral y la castidad está muy difundido actualmente el error de quienes indecorosamente fomentan la llamada educación sexual, y acuden para ello a una temeraria, indiscriminada e incluso pública iniciación e instrucción preventiva en materia sexual. Y lo que es peor todavía, exponen a los jóvenes prematuramente a las ocasiones, para acostumbrarlos, como ellos mismos dicen, y para curtir su espíritu, contra los peligros de la pubertad pero este es un gravísimo error porque estos hombres no reconocen la nativa fragilidad de la naturaleza humana ni la ley de la que habla el apóstol San Pablo contraria a la ley del espíritu y porque olvidan una gran lección de la experiencia diaria que en la juventud más que en otra edad cualquiera los pecados contra la castidad son efecto no tanto de la ignorancia intelectual cuanto de la debilidad de una voluntad expuesta a ocasiones y no sostenida por la gracia divina por esto Antoniano acertadamente escribe es tan grande nuestra miseria y nuestra inclinación al pecado que muchas veces los mismos consejos que se dan para remedio del pecado constituyen ocasión y estímulo para cometer este pecado por tanto es de suma importancia que cuando un padre prudente habla a su hijo de esta materia tan resbaladiza esté muy sobreaviso y no descienda a detallar particularmente los diversos medios de que se sirve esta hidra infernal para envenenar una parte tan grande del mundo a fin de evitar que en lugar de apagar este fuego lo excite y reavive imprudentemente en el pecho sencillo y tierno del niño generalmente hablando en la educación de los niños bastará usar los remedios que al mismo tiempo fomentan la virtud de la castidad e impiden la entrada del vicio hagamos ahora una referencia a la coeducación para la educación cristiana erróneo y pernicioso es el método de la coeducación cuyo fundamento consiste según muchos de sus defensores en un naturalismo que niega el pecado original y además según la mayoría de ellos en una deplorable confusión de ideas que identifica la legítima convivencia humana con una promiscuidad e igualdad de sexos totalmente niveladora. El Creador ha establecido la convivencia perfecta de los dos sexos solamente dentro de la unidad del matrimonio legítimo, y solo gradualmente y por separado en la familia y en la sociedad. Además, la naturaleza humana no presenta dato alguno que justifique la promiscuidad, y mucho menos, la identidad completa en la educación de los dos sexos los sexos según los admirables designios del creador están destinados a complementarse recíprocamente y a constituir una unidad idónea en la familia y en la sociedad precisamente por su diversidad corporal y espiritual la cual por esta misma razón debe ser respetada en la formación educativa más aún debe ser fomentada con la necesaria distinción y correspondiente separación y estos principios han de ser aplicados no solo en todas las escuelas especialmente en el periodo más delicado para la vida que es la adolescencia sino también en los ejercicios gimnásticos y deportivos cuidando particularmente de la modestia cristiana en la juventud femenina de la que gravemente desdice toda exhibición pública recordemos las tremendas palabras del Divino Maestro, «Hay del mundo por razón de los escándalos». Por esto, estimulamos vivamente vuestra solicitud y vigilancia, hermanos, sobre estos perniciosos errores que se van extendiendo entre el pueblo cristiano, con inmenso daño de la juventud. El tercer elemento que debemos tener en cuenta en la educación es el ambiente el ambiente donde ésta se desarrolla. El ambiente es el conjunto de condiciones completas que rodean al educando durante el periodo de su formación. Y debemos principiar por su primer ambiente natural y necesario, que es la familia. Porque la familia ha sido destinada precisamente para esto por el Creador. Y por ello, la educación más eficaz y duradera es la que se recibe en una disciplina propia de la familia cristiana una disciplina bien ordenada y tanto más eficaz cuanto más claro y constante sea el buen ejemplo de los padres y de los demás miembros de la familia hay que llamar de un modo especial la atención sobre la deplorable decadencia actual de la educación familiar a los oficios y profesiones de la vida temporal y terrena que son de menor importancia les preceden largos estudios y cuidadosa preparación sin embargo para el oficio y deber fundamental de la educación de los hijos están hoy día poco o nada preparados muchos de los padres demasiado sumergidos en sus preocupaciones temporales además a debilitar la influencia de la educación familiar contribuye el hecho de que casi en todas partes se tiende a alejar cada vez más a la familia de los niños pero desde los más tiernos años y ello con varios pretextos económicos Políticos, e incluso hay países donde se arranca a los niños del seno de la familia para formarlos, o mejor dicho, para deformarlos y depravarlos en asociaciones y escuelas sin Dios, que les hacen beber irreligiosidad y odio desde un socialismo extremista y renovando así una verdadera y horrenda matanza de niños inocentes. En nombre de Cristo, Conjuramos, por tanto, a los pastores de almas para que empleen cuantos medios sean posibles, instrucciones, catequesis, sermones y escritos, para que adviertan, no teórica, sino prácticamente a los padres cristianos sobre los gravísimos deberes en la educación religiosa, moral y cívica de sus hijos, y a que les enseñen los métodos más convenientes para realizar eficazmente esta educación. Por esto, el apóstol hacía la siguiente advertencia «Padres, no exasperéis a vuestros hijos». Advertencia justificada no tanto por la severidad de los padres cuanto principalmente por la impaciencia de los padres que no soportan la natural vivacidad de los hijos y por la ignorancia que padecen los padres sobre los métodos idóneos para la corrección fructuosa de los hijos y sobre todo por la relajación de la disciplina familiar gracias a la cual crecen sin control los jóvenes en sus pasiones desordenadas segundo punto del ambiente que rodea la educación la iglesia a la debilidad de la naturaleza humana caída ha suministrado la divina bondad los abundantes auxilios de la gracia y los múltiples medios con los que se haya enriquecida la iglesia gran familia de cristo que por este motivo es el ambiente educativo más estrecha y armoniosamente unido con la familia cristiana. Este ambiente educativo de la iglesia no comprende solamente sus sacramentos, medios divinamente eficaces de la gracia, y sus ritos dotados de vitalidad educativa y el propio recinto material del templo cristiano, sino también comprende gran abundancia de escuelas asociaciones y toda clase de instituciones dedicadas a llamar a la juventud a la piedad religiosa al estudio y al deporte se puede afirmar que la iglesia y la familia constituyen un solo templo y un único refugio de la educación cristiana referencia tenemos que hacer también dice el santo padre a la escuela como las nuevas generaciones deben ser formadas surgieron las escuelas públicas primeramente y nótese bien lo que estamos afirmando por iniciativa conjunta de la familia y de la iglesia y sólo después y mucho más tarde por iniciativa del estado por esto la escuela considerada en su origen histórico es por su misma naturaleza institución subsidiaria y complementaria de la familia y de la iglesia y la consecuencia lógica de este hecho es que la escuela pública no solamente no debe ser contraria a la familia y a la iglesia, sino que debe armonizarse positivamente con ellas. Es más, cuando la educación y la formación religiosa doméstica y civil no van de acuerdo, el hombre queda convertido en un ser desgraciado e inútil. De aquí se sigue, que es contraria a los principios fundamentales de la educación, la escuela neutra o laica, de la cual se excluya la religión porque esta escuela solo será neutra en apariencia, pues de hecho es o será indudablemente contraria a la religión. Además, considérese que no basta el mero hecho de que en la escuela se dé la instrucción religiosa para que la escuela resulte conforme a los derechos de la iglesia y de la familia cristiana, y por tanto, digna de ser frecuentada por alumnos católicos, porque para este fin, para la instrucción religiosa, es preciso que toda la enseñanza y todas las disciplinas estén imbuidas en un espíritu cristiano, bajo dirección y vigilancia de la iglesia. Y no es suficiente ni basta que durante ciertas horas se enseñe a los jóvenes religión, sino que es indispensable que toda la formación exhale la fragancia de la piedad cristiana. Si esto falta, resultarán bien escasos los frutos de la enseñanza» también debemos hacer una referencia a la escuela y a la acción católica porque debe decirse en voz bien alta y deben entender y reconocer todos que los católicos de cualquier nación del mundo al procurar una escuela católica para sus hijos no realizan una obra católica de parte sino que cumplen un deber religioso exigido necesariamente por su conciencia y al obrar así no pretenden alejar a sus hijos de la disciplina y del espíritu nacional sino que procuran muy al contrario educarlos en este mismo espíritu del modo más perfecto y conducente a la verdadera prosperidad de la nación y también quiero hacer una referencia al mundo y a sus peligros porque en nuestra época ha crecido la necesidad de una más extensa y cuidadosa vigilancia dado que han aumentado las ocasiones de naufragio moral y religioso de la juventud inexperta sobre todo diría por obra de una impía literatura y revistas obscenas vendidas a bajo precio y diabólicamente propagadas por espectáculos cinematográficos y visuales estos poderosísimos medios de divulgación se subordinan por desgracia muchas veces al incentivo de las malas pasiones y a la codicia de las ganancias. Ya San Agustín gemía y se lamentaba viendo la pasión que arrastraba también a los cristianos de su tiempo al espectáculo del circo. Y describe con dramatismo la perversión que resultó felizmente pasajera de su discípulo y amigo Alipio. ¿Cuántos jóvenes perdidos por los espectáculos y por los libros y revistas licenciosas de hoy en día son llorados amargamente por sus padres y educadores. Pero no os engañéis. De la vigilancia necesaria no se sigue que la juventud tenga que vivir separada de la sociedad, sino que la juventud debe vivir y salvar su alma en la sociedad. Por lo que solo se sigue la conclusión de que hoy más que nunca la juventud debe estar preparada, armada y fortalecida cristianamente contra las seducciones y los errores del mundo el cual todo él es concupiscencia de la carne concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida de tal manera que los cristianos de hoy vivan como deben vivir los verdaderos discípulos de cristo han de ser copropietarios del mundo pero no de sus errores por último el santo padre pío XI en su encíclica Divini Ilius Magistri de 1929 hace una referencia al fin y forma de la educación cristiana y nos dice el fin propio e inmediato de la educación cristiana es cooperar con la gracia divina en la formación del verdadero y perfecto cristiano es decir formar a Cristo en los regenerados con el bautismo porque el verdadero cristiano debe vivir la vida sobrenatural en Cristo Cristo, vuestra vida, como dijo San Pablo, y manifestarla en toda actuación personal. ¿Para qué? Para que la vida de Jesús se manifieste también en nuestra carne mortal. Por esto, precisamente, dice el Papa, la educación cristiana comprende todo el ámbito de la vida humana, la sensible y la espiritual, la intelectual y la moral, la individual, la doméstica y la civil no para disminuirla o recortarla, sino para elevarla, regularla y perfeccionarla, según los ejemplos y la doctrina de Jesucristo. Este fin de la educación cristiana aparece a los ojos de los profanos como una abstracción inútil o como un propósito irrealizable, y por tanto, como cosa extraña a la vida social y a la prosperidad temporal, e incluso como un ideal contrario a todo progreso pero esta forma de pensar pagana ya respondió tertuliano nosotros los cristianos no somos ajenos a la vida sino que nos acordamos que debemos gratitud a dios señor y creador nuestro y no rechazamos fruto alguno de sus obras solamente limitamos el uso de estos frutos para no incurrir en vicio o extralimitación vivimos por tanto en este mundo en vuestro mismo foro en vuestro mismo mercado en vuestros baños, casas, tiendas caballerizas con vuestras mismas ferias y vuestro mismo comercio y navegamos y hacemos el servicio militar con vosotros y cultivamos los campos y negociamos también por lo cual intercambiamos nuestros trabajos y ponemos a vuestra disposición nuestros productos por eso, francamente hermanos no veo cómo podemos pareceros inútiles para vuestros negocios con los cuales vivimos y de los cuales vivimos y es que los efectos del orden sobrenatural están demostrados por la historia pues los santos no han sido quizás y son y serán siempre los más grandes bienhechores de la sociedad humana y qué decir de la inmensa labor realizada en pro del bienestar temporal por todos los misioneros del evangelio quienes con la luz de la fe han llevado y llevan a los pueblos bárbaros los bienes de la civilización Sí, hermanos estos estos que os acabo de decir son los frutos benéficos de la educación cristiana y por tanto de todo el conjunto de tesoros educativos de infinito valor de la educación cristiana y hasta aquí queridos amigos os he presentado y acercado un extracto de la encíclica Divini Ilius Magistri que trata sobre el tema de la educación cristiana. Espero que haya servido para vuestra formación y os haya resultado de agrado. Que Dios os bendiga a todos.